0: Triggerwarnung, in diesem Podcast werden rassistische Begriffe zitiert. Brücken bauen mit Hans Sarpay, ein Podcast von SWR 3. Benjamin Henrichs. <lacht> Benni oder Benjamin? Benni. Benni, herzlichen Glückwunsch zur Unterschrift bei RB Leipzig, richtig? Dankeschön, ja richtig, genau. Ja, und ähm, ich bin froh, dass du hier bist bei meinem Podcast ähm, Brücken bauen. Ähm, es geht hier darum, ähm, dass wir uns alle in der Gesellschaft, dass wir uns ähm, zusammenfinden, dass die einen von der anderen Seite ne, die Steine zusammenbauen, die anderen auf der anderen Seite. Weiß ja, momentan ist es ähm, sehr schwierig hierbei in der Gesellschaft alles, Manche nehmen alles sehr, sehr ernst und wir versuchen, wir versuchen es mit ähm, ja unserer Art, die Leute ähm, zusammenzukriegen und ähm, ja was Positives zu schaffen. Ja, fangen wir einfach mal an. Benny, ähm, du hast in Leverkusen gespielt, so wie ich. Da ja. warst du, da war's aber noch jünger, ne? Wie, wie, ja, genau. Ich ich, ich ich weiß gar nicht. Müsstest ich du, war Balljunge bei dir. Ja, was, ja. was warst du B in der B-Jugend? Damals nur 17 nur Ah, cool, ja. cool. Sehr, sehr, schön. Ich habe, wir, 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 kennen uns leider nicht. Nur. Nee, aber ich, ich kenne
1: äh, Eddie ja, und, mein Bruder und mein genau. Nischen,
0: Ganz genau. Und aber ich kenne. ich, kenn, damals und in ich kenn Leverkusen. Deinen, und ich kenne deinen Vater und deine Mama. Ach so. Ja, dann passt ich das ja. Hab, <lacht> ja wir, ich habe die einmal getroffen bei dir da in Leverkusen. Da, ja. wo sie ihren kleinen Shop hat, wo du genau. deinen Fitnessladen auch Dings ja. ähm, ähm, hast, wo du ein bisschen deine Fitnessstudios hast. Ja, genau. Da habe ich sie getroffen. Ähm, ich sehe gerade so eine Dartscheibe dahinter. Wo wo bist du denn gerade? Ich bin gerade bei mir zu Hause im Wohnzimmer. Und äh,
1: ja, die Dartscheibe, die hängt da ab und zu eigentlich das Bild davor. Aber habe eben noch
0: gespielt, deswegen hängt die gerade da. Okay, mit wem hast du denn gespielt? Alleine? Nein, mein Vater ist gerade. da. Ah, dein Daddy. Liebe Grüße an den Daddy. Bestell ich. Wie war deine Woche? Gut, anstrengend, aber gut. Wie, wie läuft das Training? Du warst ja verletzt, bist wieder
1: fit? Ja, genau. Das ist. Ich merke, dass ich mal besser reinkomme. Also ich finde, das freut mich einfach, dass ich jetzt ohne Schmerzen spielen kann, dass ich einfach befreit auch spielen kann und ja, hoffe auf mehr Spielzeit.
0: Ja, ähm, wo bist du geboren?
1: Ich bin in Bocholt geboren. In Bocholt. Also in Deutschland, ja. In Deutschland geboren. Dein Papa ist
0: Deutscher, deine Mama kommt aus Ghana.
1: Genau. Und meine Schwester ist auch in Ghana geboren. Also ist wirklich Halbheit.
0: Ah, okay. Und ähm, kannst du kannst du bisschen Ghanaisch sprechen?
1: Nee, leider nicht.
0: Meine Mutter wollte uns Fante <lacht> beibringen
1: damals, äh, hat sich leider nicht durchgesetzt. Ja,
0: <lacht> Ja, aber ich ich bin ich bin ja ähm, in Ghana geboren und mit drei Jahren hingekommen und meine Eltern haben mit mir, wir haben, wir sprechen gar, wir haben, die haben immer mit mir gar gesprochen, deswegen ähm, kann ich das verstehen, aber ich kann nicht sprechen, weil ich habe immer auf Deutsch geantwortet. Oh, okay, yeah. Yeah. <lacht> so, deswegen, aber ich merke, wenn ich in Ghana bin, ähm, geht es meistens ganz schnell, dann fange ich an zu reden, dann geht das so. Okay. Die, die lachen mich zwar aus, wie ich die das ausspreche, aber ja, ja, Hauptsache, die ähm, verstehen mich. Ähm, und dann, aber ihr seid dann irgendwann nach Köln gezogen, oder? Weil ich ja, gehört, also ich in bin in Köln aufgewachsen. Ports aufgewachsen. In Köln-Ports. Äh, ja,
1: bin da zur Grundschule gegangen und habe da auch angefangen Fußball zu spielen und ähm, bin aber dann auf die weiterführende Schule, also aufs Gymnasium in Leverkusen schon gegangen. Bin dann immer von Ports nach Leverkusen gefahren, morgens mit der Bahn. Und abends am Training zurück, also waren schon extrem lange Tage. Und dann irgendwann mit ich glaube, 16 oder 17 sind wir dann nach Leverkusen gezogen mit der ganzen Familie. Da musste auch meine Schwester die Schule wechseln und ja, da haben wir halt den Fokus eher auf Leverkusen
0: gelegt dann. Wie war es für dich in Deutschland aufzuwachsen? Hast du, hast du schon in der Kindheit irgendwie gespürt oder gemerkt oder haben dich die anderen Leute das merken lassen, dass du, dass du anders bist? Ähm, ja, teilweise, ja, teilweise. Also ich sag mal, es war
1: nicht alles schlecht, war auch nicht alles gut. Also ich habe schon ähm, gemerkt, dass ab und zu halt so ja, Situationen oder Geschichten vorgekommen sind, wo dir halt, ich weiß nicht, ähm, anders vorkommst, nicht normal, sage ich mal. Ähm, aber dann auch wiederum Geschichten, wo du halt denkst, okay, du gehörst komplett dazu.
0: Erzähl uns eine negative Geschichte und eine positive Geschichte. Äh, negatives
1: Beispiel ist, ähm, zum Beispiel früher, als ich klein war, hatte ich so ein, so ein Afro. Und ähm, egal, wo ich war, die Leute haben das immer so verstanden, dass das ihre Haare sind. Die haben immer gesagt, voll coole Haare und direkt reingepackt. Und für mich war das irgendwann so, lass mich einfach in Ruhe. Äh, das sind meine Haare. Und du hast halt dann irgendwann gemerkt, okay Leute, die, die kennen diese Haare. Ich finde die Haare cool, exotisch und wollen einfach da anpacken. Und bei meiner Schwester genauso. Und ähm, das sind halt so kleine Beispiele, sage ich mal, oder ein kleines Beispiel, wo du halt schon gedacht hast irgendwann, okay, mit der Zeit, äh, es ist nicht so normal. Ähm, Aber habt ihr, was,
0: ab, habt ihr was? Habt ihr was? Als sie eure Haare angefasst haben, habt ihr was gesagt?
1: Ich war klein. Ich habe dann irgendwann mal gesagt, Privatgrundstück anfassen verboten, weil ich habe <lacht> mal so ein Schild gesehen bei <lacht> Spielplätzen und so, weißt du, <lacht> da habe ich einfach übernommen. Äh, hat nicht wirklich was gebracht. Die haben da meistens gelacht und das war's. <lacht> aber ähm, ja sonst, das wurde dann halt nicht so ernst genau, ist doch, weiß nicht, was würdest du sagen als kleiner Junge, haben die Leute, waren meistens ältere Leute, die das süß finden, sage ich mal und haben dann gemacht und ähm, positives Beispiel? Positives Beispiel einfach ähm, ja, ich kann nicht mal eins so sondern auch schon so Sachen im Alltag, also wo du halt wirklich merkst, okay, lass es äh, bei, bei der fußfreundschaft sein eigentlich um um in Leverkusen, wo du wirklich jede Nation schon hattest damals und wo es wirklich wirklich egal war, wo du herkommst, so da wollte jeder Fußball spielen und da warst so du einer von den anderen und da war es egal, wie du aussiehst, wo du herkommst und das war so so diese positiven Beispiele, was dann auch äh, was die halt öfter auch wiederfahren ist.
0: Wann 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 war dir so bewusst so zum so der erste Moment, wo du, ähm, wo du so richtig gegen, ja, wo du gemerkt hast, okay, da ist irgendwas Rassistisches gegen dich, da äh, passiert etwas. Ähm, da, meistens, wenn man ja jung ist, bei mir, wo ich, keine Ahnung, acht neun da ist es schon passiert, weißt du, aber man nimmt das nicht wahr. Man, man genau, sagt genau, so, genau. ja, ach, lass den, wir spielen weiter mit meinen Jungs und so. Und genau. viel später merkst du erst so, Ey, damals war schon, so, war das schon krass, so, was, genau. so, was da passiert ist.
1: Das ist das nämlich, also ich hatte auch so Szenen, wir hatten in der U10 mal ein Turnier mit Leverkusen und ähm, ich war da mit Mitspielern, mit zwei Mitspielern unterwegs und sind dann so, ähm, zwei gegnerischen Spielern vorbeigelaufen und, ähm, das war schon abends, das heißt, da war nicht mehr wirklich viel los und einer von den gegnerischen Spielern hat dann einfach so auf mich gezeigt, also konnten kein Deutsch, es war noch so ein aus Ausland irgendwo und, konnten kein Deutsch. hat auf mich gezeigt und hat dann einfach so Affengeräusche gemacht und dann auch so Affenbewegungen und dann hat er sich kaputt gelacht, meine Mitspieler haben sich auch kaputt gelacht und ähm, für mich war es in dem Moment so, okay, die lachen jetzt, ist gleich vorbei und wir gehen einfach weiter. Ich habe es in meinem Trainer erzählt damals und der hat direkt gesagt, das ist nicht lustig, hast ihn dann auf die Schnauze gauen und <lacht> äh, das ist so etwas, wo ich im Nachhinein schon denke, wow, krass, ich habe es wirklich nicht verstanden zu dem Zeitpunkt wo der das
0: im Nachhinein erstmal bewusst wird. Ja, da, ähm, da sind wir auch viel zu klein, viel zu jung gewesen, um das wirklich zu begreifen. Ähm, das, das ist normal, aber ja, dein, dein Trainer, ja, kann man auch so machen, hast den einen aufs Maul gehauen. Ja. Wahrscheinlich aber, wenn du den einen aufs Maul gehauen hättest, dann hättest du eine Strafe ja, bekommen. Ja. ganz, Ganz genau, das, deswegen ähm, ist das so ja, muss man immer sehen, ob das wirklich zum Ziel führt. Ähm, Im Nachhinein, wenn du jetzt an diese Szene denkst, was hättest du anders gemacht? Ähm, schwer zu sagen. Also, äh, ich war
1: ja zehn Jahre alt und jetzt im Nachhinein, wie du sagst, habe ich mehr Erfahrung und kann es besser einordnen und äh, direkt natürlich was gesagt und auch zu meinen Mitspielern, weil die haben mir ja auch gelacht und das hat mir so ein Gefühl gegeben, okay, ich bin hier komplett alleine, also mhm. die lachen, obwohl die den anderen Jungen nicht kennen, lachen die äh, mich aus mit ihm und ähm, ich glaube aber auch, dass meine Mitspieler, die das damals auch nicht verstanden haben, jetzt auch komplett auf meiner Seite wären und dann auch nicht gelacht hätten, sondern direkt auch auf den Draufgang, was machst du, was ist nicht lustig, was sonst machen wir keinen Scherz und so.
0: Ja, ja absolut, ich glaube, ähm, wie du schon gesagt hast, die waren ja auch die waren ja auch jung, die waren auch zehn Jahre und die, die haben das die haben das dann, die haben das selber auch nicht verstanden, haben dann mhm. einfach äh, mitgemacht und ähm, das ist glaube ich auch das so das Problem, was wir auch eigentlich haben, dass man versuchen muss Aufklärung in im Kindergarten, der Schule schon ähm, viel mehr zu schaffen, um um die Jugendlichen einfach zu bekommen, dass dass sie verstehen, was was eigentlich abgeht in der Gesellschaft mhm. oder auf dem Fußballplatz. Ähm, war, ab wann war es dir klar, dass du ähm, Fußballprofi werden möchtest? Das war mir relativ früh klar. Also ich hatte
1: ähm, ja, wirklich viel drauf gesetzt. Meine Eltern wollten, dass ich mein Abitur mache. Ähm, einfach damit ich ein zweites Standbein habe. Ich habe es dann gemacht. Und
0: für mich war aber immer nur das Ziel, ich will Profi werden. Und ähm, dann, dann mit wann, mit wie vielen Jahren hast du dein Debüt gegeben bei Leverkusen? Mit 18 mit 19. Ach, 19.
1: Ja. 19. Und wie war das Gefühl? Boah, unglaublich. Also ich habe damals in Dortmund <lacht> Dortmund direkt gespielt. Also wirklich so mit das krasseste Stadion überhaupt. Mhm. Und boah, das war, wir haben stand schon 3-0 für Dortmund und wurde dann so in der 78. Minute eingewechselt. Es war unfassbar so. Das ist etwas, wo du wirklich dein ganzes Leben lang für arbeitest. Das ist der Traum. Und danach wird das halt in dem Moment real. Und boah, wenn ich jetzt darüber rede, das Gibt mir von unglaublich viel, weißt du, was mich so unfassbar freut, dass ich es damals geschafft habe und da so die ganze Arbeit ausgezeichnet hat.
0: Ich, ich kann mich noch erinnern, damals ähm, habe ich in Wolfsburg gespielt schon und dann war auch ein junger Spieler, der kam aus der A-Jugend hoch, ähm, Cedric Machiadi mhm. und ähm, der saß, der saß, damals hat er noch nicht gespielt, saß auf der Tribüne und dann hat er mir immer erzählt, hat er gesagt, ja, wenn ich reinkomme, ne? Dann wirst du sehen, dann mache ich zack, 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 zack und dann mache ich Tor. <lacht> sein erstes Spiel kommt kommt er rein. Nach dem Spiel, wir sind dann essen gegangen, sagt er so, boah, ich bin fix und fertig. Ey, auf der Tribüne ist ganz anders auch auf dem Platz. <lacht> das versteht auch viele nicht, das stimmt, man. Das stimmt. Das ist ganz auf der ganz Tribüne
1: anderes. sieht das so einfach aus und dann hast du ja auch diese Leute die immer meckern, ja, der Blinde, der kann ja nichts und so, aber dann machst du halt besser. So ja, also, dich, jeder hat die Chance Profi zu werden, aber jeder hat die Chance. So jeder fängt vom gleichen Stand an, weißt du?
0: Ja, ja, ganz genau. Und ähm, ja, und aber ähm, du bist, du hast dich, du hast dich dann entschieden, ähm, Leverkusen zu verlassen. Richtig. Ähm, warum?
1: Ich hatte damals ähm, kein einfaches Jahr in Leverkusen. und wollte einfach so auch raus aus meinem gewohnten Umfeld. Das heißt, ich wollte so eine neue Erfahrung sammeln. Ähm, ja, reifer werden, mich weiterentwickeln und bin dann nach Monaco gegangen. Das war dann auch so eine Zeit, wo du wirklich alles dabei hattest. Also viele Trainerwechsel, Champions League gespielt, Abschiedskampf
0: in Frankreich. Dann warst du in Monaco, Monaco, das muss ich fragen, jeder, jeder, der das hört, will das wissen. Wie war Monaco? Man sieht Monaco, schönes Wetter, ja. schöne Autos, schöner Strand... <lacht> Schöner großer
1: Ja, es kommt so, es geht so ein bisschen unter. Ne? Also in Monaco ist es wirklich so, dass ähm, boah, da sind so viele reiche Leute und äh, das ist auch alles. So, wenn du es vergleichst mit Deutschland, was du hier in Deutschland kennst und so, boah, ist schon teuer da. Aber trotzdem muss ich auch sagen, dass äh, ja wie ein Urlaubsort ist einfach, Und wenn du da dann täglich bist. Das ist schon schön. Und darf man ruhig aufpassen, dass man, oder muss man aufpassen, dass man nicht vergisst, warum man da ist, wegen dem Fußball und nicht wegen Urlaub.
0: Wegen Urlaub, ne? Weil alles, alles schön ist und so, dass, wenn, man, wenn, Freunde dich besuchen, dann, die, die genießen ja dann die Zeit und das Problem ist, du darfst nicht mit genießen, sondern genau. du musst einen äh, Fokus immer äh, behalten, dass du da bist, um Leistung abzuliefern. Ähm, dann bist du, dann gab es ja immer zwischendurch so, boah, du hättest, irgendwie Bayern München war dran, Leipzig ist dran. Und dann war die Frage, was war denn jetzt wirklich mit Bayern München? Ja, ähm. Ich noch, noch, ein, noch ein Bruder von uns in Bayern München hätte ich natürlich gefeiert.
1: <lacht> ja, ähm. Also mit Bayern gab es immer mal wieder so ein paar Mal auch schon vorher so Kontakt aber über einen Berater zum Beispiel, so, aber ich selber habe nicht mit äh, denen dann gesprochen und ähm, ja, es ist nicht zustande gekommen ähm, hat auch dann ja mit Leipzig eine super Chance also ähm, war nicht so, dass ich jetzt unbedingt dahin musste und habe alles darauf gesetzt, sondern ähm, ich war wirklich froh und dankbar auch, dass ich nach äh, der Zeit in Monaco zum Beispiel Leipzig dann hatte, äh, die ich so mich so bemüht haben, die mich unbedingt haben wollten und äh, bin auch jetzt
0: froh und dankbar, hier zu sein. Und du hast, ähm, du hast ja auch für die deutsche Nationalmannschaft gespielt. Wie, viel, wie viele Länderspiele hast du? Ich glaube, ja, fünf oder sechs. Ich glaube, ich habe irgendwie gelesen fünf, fünf Länderspiele ja. und ähm, wie, wie froh ist deine Mama, dass du für Deutschland spielst und nicht für Ghana? Meine Mutter ist froh. Also,
1: äh, <lacht> die ist sehr froh darüber, dass ich überhaupt äh, ja für die Nationalmannschaft spielen darf. Und mit äh, 15 habe ich schon mein erstes Spiel gemacht für Deutschland. Also nur 15. Und von daher, seitdem war es immer nur Deutschland. Von Ghana Seite ist niemand auf, auf mich zugekommen. Und ähm, deswegen, als ich dann mit 19 so mein Leinerspieldebüt gegeben habe, war ich unfassbar glücklich. Ja.
0: Aber ähm, was was wäre was wär gewesen, wenn ähm, jemand von Ghana auf dich zugekommen wäre? Warst du warte, warst du eigentlich schon mal warst schon mal in Ghana? Ja, ich war schon dreimal, ja,
1: drei oder viermal da. Paul, würde man sich auf jeden Fall anhören. Also ähm, ich weiß nicht, früher zum Beispiel, wenn Deutschland gegen Ghana gespielt hat bei der WM, da war ich immer für Ghana. Und meine Mutter auch, meine Schwester, mein Vater war für Deutschland, weißt du, also es ist so, so <lacht> wirklich halb-halb und ähm, ähm, ja, da hatte ich immer so auch ähm, schon aber angehört. Da,
0: aber damals haben wir auch brutale Mannschaften gehabt, ja, Boateng, Sien, Sien, Montari, Montari, Apia, Apia boah, der war schon und, genau. ähm, und da war ich so ein richtiger Fan, weißt du. Ja, ja kann, kann ich verstehen, Ab, absolut. So meine Karriere oder meine Zeit ist ja eine komplett andere als heutzutage als, als das heute als das heute ist. Und ich wurde auch anders ähm, erzogen, weil ja meine bei mir war es immer so, dass sie gesagt haben, ja, du musst mehr du musst mehr machen, du musst mehr schaffen als die Weißen. Du musst du darfst nicht gleich sein. Wenn du gleich bist, dann kriegst du das nicht, ob das in der Schule ist oder im Fußball. Ähm, wie war es bei dir? Wie hast du das empfunden? Musstest, hast du das Gefühl gehabt, du musstest, du musst mehr mehr Gas geben als andere?
1: Hm, ich persönlich hatte nicht wirklich das Gefühl, dass ich mehr machen musste als andere. Ähm, ich glaube, das spricht auch so ein bisschen für diesen Wandel, sage ich mal. Ähm, weil wenn ich zum Beispiel Boateng höre, der sagt das auch und das glaubt man ihm auch, äh, so viel, wo wo er alles durchgegangen ist zum Beispiel, was man erst mitbekommen hat, ähm, aber trotzdem sage ich halt auch, dass du, halt trotzdem, ähm, wenn es nur um, um die Fußballer geht, ähm, meiner Meinung nach oder das, was ich sehe, da hast du halt jetzt auch viele schwarze Spieler in der Bundesliga ähm, oder auch die für Deutschland spielen oder gespielt haben. Aber wenn du ähm, zum Beispiel auf das danach guckst, wie viel, weiß nicht, ich hatte in meiner Schulzeit keinen einzigen schwarzen Lehrer, ich hatte keinen, oh, ich selber habe keinen einzigen schwarzen Polizist in Deutschland gesehen, ich bin seit 24 Jahren hier, habe noch nie einen gesehen. Ähm, Trainer habe ich auch keinen gesehen. Also du siehst halt schon so in bestimmten Aspekten, ähm, dass es Schwarze dann einfach schwerer haben, meiner Meinung nach. Aber woran liegt das? Was was glaubst du? Hm, vielleicht wird äh, uns das einfach auch nicht zugetraut. Also ähm, Chancen werden vielleicht auch nicht gegeben. Äh, der Einzige, der jetzt ähm, irgendwo so im Fußball tätig ist, ähm, ist, ist, ist Gerald. Und sonst habe ich halt und, und Otto. Und Otto, ja, aber es ist ja keine so hohe Aufgabe, sag ich mal, weißt du? also äh, ja, ja, okay. Zum Beispiel Gerhard sitzt ja halt auch, der, auch auf der Bank ähm, im, im Vorstand, glaube ich, auch. Und sonst hast du halt aber so keinen Sportdirektor oder Präsidenten oder sonst was. Und äh, du siehst halt viele Spieler, äh, zum Beispiel jetzt auch äh, Spieler, mit denen du zusammen gespielt hast, die jetzt Sportdirektor sind, zum Beispiel oder so. Und äh, da habe ich einfach das Gefühl, dass dass es denen vielleicht auch einfacher gemacht wird oder dass die
0: ähm, eher an so
1: Jobs rankommen?
0: Ja, da, da, da gebe ich dir recht, da, da bin ich so ähm, zweigeteilt, <lacht> weil, weil in meiner Zeit war es ja so, dann war ich in der Kabine mit, zum Beispiel in Wolfsburg war Pablo Thiam und ich, wir waren die einzigen Schwarzen. Wenn du irgendwo in einer anderen Mannschaft warst, war, war vielleicht nur ein Spieler da ja, und genau. ähm, davor die Zeit habe ich ähm, ähm, Sané gefeiert, Suleiman Sané, ähm, Okocha, ähm, Anthony Bafo und ähm, Yeboah. Und das mhm. war's es dann. Da war kein, war kein Schwarzer mehr da. Also, ja. weißt du? Und ähm, ich glaube, von zum Beispiel von den vier, denen, die ich spreche, da war der Einzige, der <kühm> so sowas versucht hat, Bafo in Deutschland so Fuß zu fassen, ob es in den Medien ist, Moderator. Und der hat schnell gemerkt, oh, das, das, der ist eigentlich besser als die anderen, aber der kriegt die Chance nicht. Und dann ist, mhm. er, nach, ist er nach Ghana gegangen. Und dann sind wir, die neue Generation gekommen jetzt, äh, mit Otto, Gerald und ich und so und dann noch mehr. Und ähm, wir versuchen, das eine andere in diese Position, wenn wir jetzt in dieser Fußballwelt bleiben, ähm, zu schaffen. Und die, an, die anderen, die dann, die aus Afrika gekommen sind, so wie in ähm, Kufur, mhm. der ist ja leider dann zurückgegangen nach Ghana, weißt du? Der hätte wahrscheinlich auch irgendwas machen können in, in, der, in, in der Bundesliga. Und ich glaube, die, die, deine Generation, die sind dann jetzt noch mal noch, die werden nochmal richtig gefordert, um richtig, wenn die irgendwann aufhören, ähm, dann den Markt so richtig zu übernehmen. Wir sind jetzt die, so, die dann so ein bisschen die Türen auch nochmal öffnen. Jeder kämpft ja. so mit Gerald, versucht schon eine Position zu finden. Otto versucht eine Position. Ich versuche da in Positionen reinzukommen, die die Türen so ein bisschen anlehnen und den Rest müsst ihr dann so durchstoßen, so weil wenn du jetzt siehst, äh, jede 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 Mannschaft, wie viele schwarze Spieler spielen da, wie ja. ähm, ohne, ohne geht's gar nicht. Einfach weil die Spieler dynamisch wie die Art und Weise, wie sie spielen, ist schon einzigartig. Ja. Das ist, ist schon, ist schon cool. Deswegen, aber. Deswegen sage ich halt so, okay, ich selber, wenn es um den Fußball geht, was
1: ich mitbekommen habe, ist halt nicht, so habe ich nicht das Gefühl, dass ich mehr machen musste als, zum Beispiel, wenn ich jetzt meine 19-Mannschaft sehe, bin ich halt der Einzige, der es in die erste Liga geschafft hat. Und da waren halt auch viele, Nation, sag ich mal, dabei. Und deswegen habe ich nicht das Gefühl, dass man ähm, mehr machen musste, aber ich sehe es halt dann, zum Beispiel an eurer Generation, äh, zum Beispiel dann in diesen Chefetagen. Und dann sehe ich es auch so, dass du sagst, dass ihr halt da kämpft, dass das kommt, aber wir halt ähm, da diese neue Generation sind und das ist etwas, was ich sage, wo ich auf dieser Demo war, in Düsseldorf zum Beispiel, da war das allererste Mal, wo ich wirklich so gespürt habe, dass, ähm, dass da so eine Kraft hintersteckt. Also waren, ich weiß nicht, wirklich jegliche Leute da. Äh, alle haben für das Gleiche gekämpft, weil es alles für das Gleiche auf die Straße gegangen Und das war das erste Mal so das Gefühl, dass du wirklich so powerful bist, dass du äh, nicht alleine bist. Und egal, was für Situationen du gesehen hast, egal, wo du selber durchgegangen bist, du hast dich wirklich so nicht einsam gefühlt, sondern so stark mit deinen weißen Brüdern und schwarzen Schwestern, also alle waren da und du hast dich mit allen so wirklich so verbunden gefühlt.
0: Wir müssen kurz sagen, du warst bei der Black, Black Lives Matter ähm, Demo in Düsseldorf und da, da gibt es auch ähm, Videoausschnitte, wo du ganz vorne dabei bist, ähm, dafür dich stark machst und ähm, dafür kämpfst. Dafür Black Lives Matter, zu deutsch, schwarze Leben zählen, ist eine internationale Protestbewegung. Sie setzt sich gegen Polizeigewalt, Rassismus und Gewalt gegen People of Color ein. Die Bewegung entstand 2013 in den USA mit der Nutzung des Hashtags Black Lives Matter in den sozialen Medien. Warum kämpfst du so stark dafür?
1: Ich habe halt das Gefühl, wenn ich so ähm, ich der in einer so privilegierten Situation bin, mit auf die Straße gehen, dafür kämpfe, ähm, einfach so als Vorbild vorangehen kann, äh, einfach das Gefühl, dass man andere vielleicht mitziehen kann, dass andere Leute sehen, okay, ey, selbst ein Fußballprofi ist sich nicht zu schade, auf die Straße zu gehen, ähm, für 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 die Community zu kämpfen, ähm, dass man dann andere Leute
0: mitziehen kann. Aber es gibt, guck mal, wir, wir sind so viele Fußballprofis, egal ob schwarz, weiß, egal wo die herkommen. Ich finde, dass viele, viele von unseren Kollegen viel zu wenig machen, ob ihr Mund gar nicht aufmachen. Ähm, wenn du mit denen redest, dann sagen die, okay, ja, die sind gegen Rassismus. Aber die sagen nichts. Wie, warum glaubst du, ähm, äußern die sich nicht so ganz klar?
1: Ich glaube, das ist ein schwerer Punkt für, für die Kollegen auch. Also, ich sage auch, viele Kollegen fühlen sich jetzt hier dadurch gar nicht angesprochen, weil wenn halt so ein, so ein Vorfall ist, dann natürlich sagen die was, aber sie waren halt auch selber noch nie in so einer Situation. Das heißt, sie können sich das nicht wirklich vorstellen, wie es ist, rassistisch behandelt zu werden, äh, etwas Rassistisches äh, zu erfahren und ähm, deswegen glaube ich auch, dass viele dann einfach ähm, sagen, ich bin nicht rassistisch, was auch stimmt, was auch Fakt ist. Dadurch, dass sie aber nie in so einer Situation waren, ähm, glaube ich, sind sie auch damit so zufrieden und sagen, okay, das war's.
0: Ja, aber du 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 bist ja zum Beispiel bei denen in der Mannschaft und ähm, das betrifft dich ja. Und ihr seid ja befreundet, ihr, ihr ähm, erlebt jeden Tag zusammen, ihr geht zum Training, Essen, habt Spaß miteinander und dann passiert etwas, was dich ähm, wahrscheinlich dich betrifft und dann musst du ja irgendeine Empathie haben und keine Ahnung fragen, ey, wie geht's dir mit dem, was da gerade los ist, ist alles klar. wie 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 kann ich dich wie kann ich dir helfen oder wie kann ich dir unter dich unterstützen? Ja, da hast du schon recht auf deinen Seite, ähm,
1: wo man auch wirklich mehr fordern kann, sage ich mal. Ähm, auch die Gespräche in der Kabine, die dann sind, da hast du wirklich so 100% Prozent Übereinstimmung, dass jeder dann danach sagt, es geht nicht, das man versteht es nicht, wie ist das möglich und so weiter. Ähm, danach habe ich halt das Gefühl, okay, dadurch, dass, wie ich es eben gesagt habe, sie das vielleicht nicht erlebt haben, ist das für die mit diesem Gespräch dann mit Verlassen der Kabine vielleicht vorbei. Und wenn ich aber rausgehe, habe ich halt immer auch so zum Beispiel die Bilder am Kopf, die Erinnerungen am Kopf und das bleibt halt dann drin. Und deswegen mache ich mich dafür stark und hoffe, dass äh, Mitspieler oder andere Fußballer generell Leute die in der Öffentlichkeit sind, sich auch dafür stark machen, auch wenn sie keine rassistischen Erfahrungen gehabt haben.
0: Also glaubst, glaubst du, dass ähm, dass ähm, der Fußball und oder die der zugehörige Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit ähm, dazu beitragen können, das den Rassismus zu bekämpfen?
1: Zu bekämpfen, auf jeden Fall. Ähm, Ob es erfolgreich ist, weiß man nicht, aber wenn du nur daran denkst, was zum Beispiel passiert ist mit George Floyd und danach hast du in der Bundesliga McKenny, äh, Thuram und Sancho die, ähm, ja quasi McKenny hat, glaube ich, seinen Schuh äh, bestickt mit äh, George Floyd, Thuram und ja, Sancho der hat, haben der, Jubel der hat, gemacht.
0: Der, der hat auch noch hier am Armband, so wie genau, so wie eine Kapitänspinne, in hat auch nochmal ähm, genau. George Floyd stehen gehabt der Afroamerikaner George Floyd wurde am 25.05.2020 bei einem Polizeieinsatz von einem Polizisten in Minneapolis getötet. Der Tod von George Floyd löste weltweit Entsetzen und Trauer aus. Überall fanden Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt statt.
1: Nach dem Spiel, ich hatte ja äh, frei zu dem Zeitpunkt, war ja schon wieder in Deutschland wegen Corona. Und nach dem Spiel, diese Berichterstattung ging halt wirklich das meiste ging halt nur um die Spieler, um die drei Spieler dann, weißt du. Mhm, und ja. dann merkst du einfach, okay, ähm, wenn sich mehrere Spieler da solidarisieren und da mitmachen, dann wird auch darüber berichtet. Also ich hatte auch jetzt ein Beispiel äh, mit der Super League. Ähm, ein Spieler von Leeds United hatte gesagt im Interview, es ist schon heftig so, äh, wie viele Leute sich zu Wort melden, wie viel da geredet wird, wenn wenn von einigen Leuten das Geld angefasst wird, aber bei Themen wie Rassismus ist man leise. Und da siehst du halt, okay, jetzt betrifft es quasi alle und jeder will sein Selbst dazugeben und jeder sagt seine Meinung und Rassismus betrifft nicht alle in dem Sinne. Also, weil nicht alle davon betroffen sind, weil nicht alle diese Erfahrung haben, deswegen denken sie vielleicht, okay, muss ich nichts zu sagen, ich habe ja meine Meinung, ich bin kein Rassist und fertig.
0: Da war ein sehr gutes Beispiel, was du gesagt hast mit der Super League, das, das sehe ich genauso. Dass ähm, da kommt eine Super League und da geht es um viel Geld und dann boah dann ist ein Aufstand ohne Ende und genau. und wenn irgendwas rassistisches passiert dann dann ja dann erheben wir nur die Stimme wieder und das meine ich so weißt du dass, dass dass Freunde auch weiße Brüder die mit uns sind dass die uns mit unterstützen weißt du weil da da dann ist da noch viel mehr Kraft dahinter es gibt ja, ähm, hast du, hast du, ähm, so im Alltag, ähm, so Probleme gehabt, so, irgendwelche rassistischen Probleme, so, wo du jetzt schon älter warst, so, so wie, so wie die Leute, die, ähm, ja, du, jetzt ist ein blödes Beispiel, als willst du eine Wohnung suchen und dann, und dann kommst du und sagt ja oh, der sieht aber nicht wie ein Henrichs aus. <lacht> ja, das ist das, was mir halt oft passiert. ist,
1: Wenn wenn ich gefragt werde wo kommst du? Oder bin ich mit Henrichs und dann komme halt ich rein. Dann wird gefragt, wo kommst du? Ich sag aus Deutschland. Nee, wo bist du geboren? Ich sag Deutschland. Nee, aber wo kommst du ursprünglich? Ich sage, ich bin in Deutschland geboren. Ich bin hier aufgewachsen. Und das wird nicht akzeptiert. Die wollen wissen. Letztens bei, einer, äh, bei einem Test noch, ich habe abgenommen. Und die wollten es unbedingt wissen. Ich habe gesagt, ich bin hier aufgewachsen, hier geboren. Äh, nee, dein Vater. Ich sage, aus Deutschland. Ich so lange drauf gehabt, bis sie gehört hat, okay, meine Mutter kommt aus Ghana, weißt du, und dann wird akzeptiert, dann ist sie auch direkt gegangen, und,
0: yeah. ja. Ja, wenn das, wenn das, auf der einen Seite ist, das wieder lustig, weil weil wir das so oft erleben, weißt du, ist das für uns ist das schon lustig, weil das permanent kommt, immer wieder, immer wieder, immer wieder.
1: Ja, schon, und dann ja. dann,
0: aber auf der anderen Seite, wenn du das jemandem erzählst, das denkst du, so, wie traurig ist das, weißt du? Du, das wird du, halt nicht akzeptiert. Du antwortest schon ganz genau und die will dir nicht, die will dir einfach nicht zuhören. Ja, ich so, also nee, das Stadt, Tag Uhrzeit, halt alles gesagt, aber wurde nicht akzeptiert. Bis äh, Ghana gefallen, ist, weißt du. Ja, das ist sehr, sehr traurig. Deswegen ähm, so bei mir zum Beispiel. Es ist ja immer so, wie, du bist, du bist ähm, deutscher Nationalspieler, du bist natürlich in der Öffentlichkeit bekannt und ähm, dann passiert ja nicht so viel wie andere, die, genau. die nicht so bekannt sind so und ähm, ich erzähle mal meine Geschichte so ich fahre ich fahre fahr in der ähm, mit dem Zug und sitze in der ersten Klasse und der Schaffner kommt und sagt so da geht zu allen so und dann kommt er zu mir und dann sagt er so die zweite Klasse ist da hinten <lacht> und ich guck den an ich denke so hä ja ich so ja aber toll ne? ich sitze hier, sagt er, ja, aber Zeitklasse ist da nicht so okay, aber ich will trotzdem hier bleiben. Dann sagt er, ja, dann dann müssen sie ein Ticket haben. ich gesagt, habe ich hier. Dann nimmt er, guckt er, ach okay, drückt und geht. Und du denkst so, ey, was soll denn das? Ja. Warum Warum denkst du, weil ich schwarz bin, kann ich nicht in der ersten Klasse sein? Ja, das, ja, das kenne ich halt, wenn ich im Auto bin. Und wenn ich,
1: sag ich habe ein Audi R8 äh, und wenn ich mit dem rumfahre, dann kriegst du Blicke, die ähm, meistens von der älteren Generation, die dann nicht akzeptieren wollen, nicht sehen wollen, dass so ein junger Schwarzer äh, in so einem Auto fährt.
0: Aber das Problem ist, wenn du das jetzt jemandem erzählst, einen Weißen, du sagst ihm, du kriegst Blicke, dann sagen die so, nee, du bildest dir das nur ein, nee. du bildest dir nur ein, das ist, das ist, du musst das abschütteln. Und das ist ja das Gute in der heutigen Zeit, dass viele Sachen aufgenommen werden, genau. gezeigt werden und damit damit sie das verstehen, was, dass sich was ändern muss. Und ähm, deswegen, da sind wir jetzt bei dem Brückenbauen auch. Ähm, was würdest du dir wünschen oder wie, glaubst du, kriegen wir es hin, dass, dass, dass wir da eine Veränderung hinbekommen?
1: Es ist sehr schwer, also eine schwere Frage und ähm, das, was ich halt wirklich gesehen habe, ist halt ähm, zum Beispiel äh, die Demo, wo ich gesagt habe, ich habe mich stark gefühlt, nicht mal alleine gefühlt und dass du halt auch wirklich, wie du auch sagst, Beispiel hast, dass Sachen aufgenommen werden. Ich weiß nicht, letztens in Erfurt, glaube ich, wurde auch ein Junge, nicht mal schwarz, also einfach ein Ausländer, wurde so beleidigt, angespuckt, getreten in der Bahn und das wurde zum Beispiel aufgenommen. Und dieser Mann wurde dann auch gefasst, weißt du, und wenn sowas halt nicht dann aufgenommen wird, dann wird es halt quasi hintenrum oder so ähm, ja, ungefähr weitergehen. Aber je mehr aufgenommen das und je mehr Leute du hast, die dazwischen gehen, die da wirklich im Mann stehen und sagen, okay, das geht so nicht, ähm, desto mehr wird das natürlich auch oder hoffentlich äh, aufhören, dieses Thema, aber ich finde, es ist halt sehr, sehr schwer, dass man ähm, dass dieses Thema aufhört. Du hast halt auch Leute, die wirklich dann darauf beharren. Ich weiß nicht, ob du das letzte Mal mitbekommen hast bei Aldi zum Beispiel. Ähm, ja, ja habe ich, hab ich mitbekommen. Da hat äh, ja jemand darauf beharrt, dass das Negakuss heißt. Und ähm, der, der, der schwarze Wort sie halt aufklären, wurde dann aber beschmissen mit Kartons und rausgeschmissen. Und du merkst halt wirklich so, dass es schwer ist, dass manche Leute das auch einfach nicht akzeptieren wollen, weil die sagen, die sind so aufgewachsen
0: und ich ändere jetzt nichts. Und ja. Aber, aber trotzdem, wie wie kriegen wir das hin? Gemeinsam. Es sind ja nicht alle so. Ne? Und, nee, auf keinen äh, Fall. Das muss man
1: auch sagen, weil ähm, habe ich auch viel das Gefühl, dass wenn wir so Geschichten erzählen, wie zum Beispiel, wir kriegen dann Blicke oder äh, wo kommst du? Und ich sage aus Deutschland, es wird nicht akzeptiert, dass dann viele Leute denken, ja, ist doch nicht rassistisch und hey, jetzt sind wir alle hier Rassisten und so. Man muss halt ähm, schon sagen, dass es das nicht alle so sind und auch auf der Demo in waren so viele weiße Menschen, deutsche Menschen, wo du, äh, wo du halt auch sagst, okay, die das ist sicher nicht der Part von diesen Rassisten, weißt du. Ich finde, das muss man auch nochmal erklären, aber dann musst du halt auch sagen, okay, wie kriegen wir dieses Problem hin? Dieses Problem kriegt man nur, ich sage, dieses Problem kriegt man nur dahin, wenn man drauf zeigt, wenn man auf diejenigen, die das ausüben, drauf zeigt, wenn mehrere Leute dazwischen gehen, wenn Leute dahin gehen, wenn Leute wirklich versuchen, äh, versuchen mal etwas zu unternehmen. Ab Und absolut. Dann, wenn du halt da noch, stell dir mal vor, zum Beispiel ähm, dieses die der dritten Liga, da war ein ein Rassist, der der gegen Leroy, ich weiß gar nicht mehr, Würzburg, glaube ich, ähm, der hat da ähm, einen Spieler rassistisch beleidigt und das ganze Stadion hat gerufen, Nazis raus, Nazis raus und der ist abgehauen, der ist gelaufen und auf dem wurde noch mit Finger gezeigt und dann merkst du so, du bist, wenn du so eine Gemeinschaft um dich herum hast, dann bist du bist so stark. Dass sich dadurch vielleicht etwas verändern kann. Aber wenn das wenn du so rassistisch angegangen wirst und du musst dich alleine noch dagegen wehren und so, und keiner bekommt es mit, oder Leute bekommen es sogar mit, helfen nicht, dann wird es schwer.
0: Ja, absolut. Du, du sagst das heißt genau das Richtige. Es ist ähm, deswegen habe ich so die ganze Zeit immer gefragt, auch dass unsere Kollegen eigentlich ein bisschen lauter sein müssen. Wir müssen einfach laut sein. Früher meine bei mir. Wir waren leise, wir haben uns versteckt. Wir, Ich glaube, in der Zeit, wo ich war, wenn ich so laut gewesen wäre wie du jetzt momentan, hätte ich es nicht so weit geschafft, weil wir einfach zu wenige waren und uns keine unterstützt haben. Und ich jetzt, glaube ich, einfach, ist auch der richtige Zeitpunkt, einfach laut zu sein. Ich glaube, die Leute, was sie nicht verstehen oder missverstehen, ist, wenn wir laut sind, das heißt auch nicht, alles, was wir sagen wenn einer dich ähm, schief anguckt oder der Schaffner so welche Fragen stellt, hey, ich, ich sage nicht, er ist ein Rassist. Das mhm. müssen die verstehen. Ich sage nicht, er ist ein Rassist. Die Aktion, die er da gerade getan hat, die war rassistisch. Der Gedanke mhm. gerade. Aber das heißt ja nicht, dass er komplett ein Rassist ist und nach Hause geht und ähm, ja, gegen Ausländer ist. Das, das ist ja das, was die missverstehen. Das ist. Ähm, ja. Wir müssen nur verstehen, wir zeigen nicht auf den, auf die Leute, um, um irgendwas schlecht zu machen. Wir wollen nur zeigen, dass es, ähm, dass es da ist und dass sich was verändern muss. Genau. Und deswegen müssen wir laut sein und unsere Stimme erheben und so wie du und ich, die auch eine Aufmerksamkeit haben, einfach ähm, da auch noch lauter sein als, als die anderen, die eben diese Stimme nicht haben. Deswegen finde ich das echt super, die Art und Weise, wie du das machst. Du kriegst das, weil ich weiß ganz genau, als Spieler ist das immer schwierig. Du bist angestellt bei einem Verein und du musst trotzdem immer aufpassen, wie kommunizierst du das, ähm, ähm, die Art und Weise, um, um, um da Gerechtigkeit zu finden. Ich, ich, ich war ja selber Spieler und... Jetzt, jetzt bin ich kein nirgendwo bei irgendeinem Verein, deswegen kann ich das immer so machen, wie ich will, egal ob ich mhm. rechts oder links noch einen kriege, ob ich das richtig falsch mache oder so, deswegen weiß ich genau, wie das ist bei den Spielern, ob, 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 ob du das bist oder andere Spieler, man muss immer vorsichtig sein, aber man kann trotzdem die Stimme erheben und das ist, glaube ich, sehr sehr wichtig. Was ich immer schade finde, ist einfach, dass ähm, im Fußball es immer noch diese Plakate gibt. Der DFB macht ein Plakat, der Verein macht ein Plakat. Einmal einmal in der Saison gibt es so ein Sondertrikot, wo dann irgendwie hier oben hier steht No Tourism oder so, keine Ahnung. Und dann sagen die, okay, wir haben unsere, unseren Beitrag geleistet und und das war's. es. Ist, ich finde einfach, ähm, da muss viel, viel mehr Action rein. Die müssen agieren, wenn jemand wenn jemand was in dieser Art und Weise was macht, dann muss da muss da muss eine Strafe bekommen, damit damit die Leute das verstehen. Ich finde jetzt beim Fall von von Jens Lehmann, was
1: jetzt relativ aktuell ist, was härter da gemacht, das finde ich richtig gut, weil da siehst du halt, egal, wie viel Kompetenz er hat oder in was für einer Position er ist, die haben halt nicht mal gezögert, nach, nachdem was rauskommt, haben die ihn halt direkt gefeuert. Und da siehst du halt, das konsequent ist konsequentes Handeln. Und es gibt immer Vereine, die sagen, wir stehen für Vielfalt und das gibt es in unserer Gesellschaft nicht, Toleranz. Und Hertha ist auch so ein Feind, der das sagt, aber dann lebt er das auch vor, weil die ihn halt direkt gekündigt haben. Und das finde ich dann zum Beispiel, okay, die leben das komplett vor und das kann man denen auch abkaufen. Das ist dann nicht so ein Galaber.
0: Ja, boah, yeah, du, du sprichst mir aus der Seele. Hertha ist sowieso ein Verein, der ähm, ganz, ganz weit vorne ist, die das, wie du schon sagst, die das vorleben, die ähm, voll da drin sind. Ja, aber ähm, la, lass, lass uns über was Positives reden. Social Media, TikTok. <lacht> 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 du weißt, was kommt, ne? Ich weiß, was du, du, du kommt. Du weißt, was kommt. Nein, du, du, bist, du bist jetzt ein bisschen mehr aktiv auf auf Instagram und TikTok, habe ich gesehen. Genau. Und, ähm, wie, wie kommt es dazu? Ähm, ja, ich habe mir einfach gedacht, dass ähm,
1: wenn ich in dieser Situation bin äh, und ich Reichweite habe, dann will ich den Fans so einfach mehr zurückgeben, mehr an meinem Alltag teilhaben lassen und ja wie es halt so ist als Profi, das Leben. Und vor allem ist mir halt so wichtig, okay, ich bin zwar Profi, aber ich bin auch trotzdem noch so ein Mensch wie der andere, das heißt, ich nehme mich auch selber nicht zu ernst, also ich kann auch über mich selber lachen und so und deswegen wird äh, da jetzt auch mehr, vor allem auf TikTok, mehr gepostet.
0: Okay, ich, ich habe ich hab gesehen, du hast, da war ein junger Mann, der hatte so ähm, Fußballschuhe, die aber jetzt keine ja. Marke hatten, ne? und, ähm, und ähm, du hast dann ähm, ein Duett gemacht und hast gesagt, ey, die Leute sollen nicht über den lachen, weil er jetzt nicht die die neuesten Fußballschuhe hat. Und so, ähm, daher kommst du auch. Und ähm, jeder, ähm, man weiß die Geschichte nicht von jedem und so. Und dann hast du gesagt, den, dem Bruder, den schicke ich paar, paar <lacht> Fußballschuhe und, und sogar ein Trikot. Und der hat sich... Er hat sich ja übertrieben gefreut. Ja, er ne? gefreut genau, also äh, der hat halt dieses Video gepostet und du hast halt dann viele
1: Leute gehabt, der, äh, die ihn einfach so ausgelacht haben. Äh, ja, was sind das für Schuhe? Und die sind abgenutzt gewesen und so. Und ich habe das Video gesehen, habe dann direkt gesagt, okay, die nächsten Schuhe gehen auf mich, meld dich bei mir. Und da habe ich das Video ähm, duettet, also mit ihm ein Video gemacht und gesagt, äh, viele Leute lachen, wisst aber nicht, wo du herkommst. So, wenn deine Eltern sich so Schuhe nicht leisten können, dann ist das so, da muss ich auch gar nicht dafür schämen, also das macht dich nicht zu einem besseren Menschen, wenn du Schuh für 230 Euro an oder für 50 Euro und ähm, weil ich das ja halt selber kenne weil wir auch nicht immer so materiell, äh, was materielle Dinge angeht unabhängig waren, äh, weil ich habe damals auch angefangen in Ports damals sogar äh, mit Turnschuhen von meiner Mutter in Größe 37 und ich hatte vielleicht Größe 32, 33 mhm. und es war auf Asche, weißt du und daran erinnere ich mich noch ganz genau, das waren so, keine Ahnung, viel zu große Schuhe und hatte nichts mit Fußball zu tun, weißt du. Aber wir hatten einfach das Geld nicht. Und ähm, jetzt, wenn ich sowas halt sehe, ähm, dann war es halt für mich so selbstverständlich, ey, ich schenke dem einfach was. Und ich hab, der hat sich dann bei mir gemeldet und äh, hat dann halt auch gesagt, okay, schick mir einfach Schuhe von dir, ich will unbedingt was von dir haben, Und da unterschreib das drauf. Und da habe ich so gesagt, nee, ich will, dass du Schuhe hast, mit denen du auch direkt spielen kannst. Und da habe ich ihm Schuhe geschickt und ähm, zwei, drei Tage später noch ein Trikot von mir unterschrieben, habe ich gesagt, für meinen Bro. Und das ist dann einfach so, diese Freude, die er in diesem Video hatte dann, ähm, das gibt mir halt so extrem viel. da Das ist halt so etwas, wo ich sage, boah, das hat sich richtig gelohnt, das freut mich richtig. Ja, mega, das war,
0: da kann man einfach sehen, wie 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 man jemanden glücklich machen kann, ne? mit ähm, so 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 einer Kleinigkeit, mit einem Trikot genau. von dir oder ein paar paar Fußballschuhe, weil der ist wirklich da im Video. Keine Ahnung. Jeder, der TikTok hat, einfach mal auf ähm, Benny Henrichs Seite gehen, dann könnt ihr das nochmal euch anschauen. Mega geil, wie der sich freut hat und der 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 hätte die ganze Welt umarmt. <lacht> ja, genau. So, so so glücklich war der und ähm, das das fand ich einfach cool die Art und Weise, wie du es gemacht hast auch. Auch so ganz entspannt, locker, so mit ihm geredet, Bro und alles, das, das ja. kam echt richtig, richtig, richtig cool rüber. Aber das letzte Video habe ich gesehen, oder zwei Videos, da hast du ein ähm, bisschen gezeigt, ähm, wie es bei RB aussieht. Mhm. Musst, musst du dir, musstest, musstest du dir da die Erlaubnis holen?
1: Ja, ich habe vorher gefragt. Ist, ist ja schon wichtig, ne? Also nachher zeige ich halt Sachen und, keine Ahnung, vielleicht soll das nicht in die Öffentlichkeit gehen, aber äh, ja, es sind ja Sachen, die wir posten ja zum Beispiel auch, gibt ja viele Spiele aus der Kabine, posten aus dem Kraftraum oder so und ähm, das ist so etwas, wo ich gesagt habe, okay, ich will den Fans einfach mal zeigen, ähm, wie das so ist, wie wir so unseren Alltag haben als Fußballprofi und wo wir jeden Tag sind. Ähm, und zum Beispiel, wenn wir jetzt dann äh, in der Woche in Quarantäne gehen, dann wissen zum Beispiel alle, die mein Video gesehen haben, okay, so leben wir dann für zehn Tage.
0: Ihr habt auf jeden Fall alle... Was, was man sagen muss, ist, dass die Videos, die Benny gezeigt hat, das ist nur in Leipzig so. Das ist nicht in anderen, ja. anderen Mannschaften so. Ja. Das ist nur in Leipzig so. Das sieht nur in Leipzig so toll aus. In anderen Vereinen ist das nicht so. Die Du hast ja gezeigt, <lacht> wie ihr Billard, Billardtisch habt, wie ihr Billard spielen genau. könnt, wie ihr, ähm, wie ihr wie einige Schach ähm, spielen könnt, wie ihr da ähm, unten zocken könnt in der Halle, eins genau. gegen eins und was hast du noch gezeigt? Was gab's alles? Du hast so viel gezeigt. Jeder hat sein eigenes Zimmer. eigenes Zimmer. und, und was Sauna, ist da? Pool, Schwimmbad, und Kältebecken. Alles Mögliche, alles was es was es gibt. Und dann gab es noch eine Sache, die für dich das Highlight war, hast du gesagt. Dieser 360-Grad, genau. ähm, was ist der, wie, wie wie nennt ihr den, wie heißt der? Boah, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, Football-Naut oder so. Aber ist das auch ein Football-Naut? Der, weil der andere Football-Naut, der sieht hm, ja anders aus. Ja, es ist, also da kannst du mehrere Spiele sogar spielen.
1: Du kannst sogar in diesem 360 grad drin, so nenne ich das jetzt einfach mal. Das ist so, du kannst, ich
0: muss das erklären, das ist so ein ja. 360-Grad-LED-Wand. Genau. und da und auf dieser Wand sind so Spiele du kannst da kommt kommt etwas du kannst das abschießen unterschiedlich unterschiedliche Spiele. es ist fast wie der Football Naut. der Football Naut ist ein bisschen anders ist ja so mit ähm, Kästen und da kommt genau. der Ball raus und du kannst schießt ihn wieder rein der Ball kommt von der anderen Seite da ist es eher so wie als du schießt gegen eine Wand und der Ball kommt wieder zurück zu
1: dir genau und das ist so wie so ein bisschen Vororientierung also Du kannst halt zum Beispiel Tetris spielen, da wird dir vorne angezeigt, okay, als nächstes musst du dieses grüne Viereck treffen, dann musst du halt komm, schießt dagegen und der Ball kommt zurück, dann musst du ein grünes Viereck suchen, äh, schießt du dann dagegen, dann musst du halt wieder gucken, okay, was ist das nächste Zeichen und das ist halt für mein, also was ich bis jetzt gesehen habe, äh, Leverkusen, Monaco und Leipzig, äh, wirklich das professionellste, ähm, was, was mir bis jetzt im Profifußballbereich überhaupt äh, zu Augen gekommen ist und selbst als wir mit der Nationalmannschaft da waren, hatten wir jetzt Spiele da gegen die Ukraine und Tschechien hier in Leipzig und da haben auch die anderen Spieler gesagt, das ist schon extrem heftig, was wir hier haben in Leipzig. Aber ähm, habt ihr den Fußball-Nauten auch noch? Nee, wir haben nur dieses 300, also nur. <lacht> wir haben 360-Grad-Ding da und da kannst du theoretisch auch so Spielsituationen simulieren.
0: Ja, ich habe das gesehen, das sah schon, schon fett aus. einfach ja. Ich bin, habe mich in den Verein Leipzig dann verliebt, nachdem ja. ich das gesehen habe. <lacht> ja, es ja, gibt ey. ja viele Leute, die halt auch gesagt haben, ich weiß nicht, das war mein
1: erstes Interview, da habe ich gesagt, Leipzig ist das professionellste, was ich bis jetzt jemals gesehen habe und viele haben sich halt auch darüber lustig gemacht, weil sie haben gesagt, ja, und der hat immer schon in Leipzig Bettwäsche geschlafen und so weiter und so fort. Dann haben das halt nicht so ernst genommen und jetzt mit dem Video, was ich gezeigt habe, ich glaube, jetzt können viel mehr Leute auch nachvollziehen, was ich gemeint habe. Und wie professionell das erstmal ist?
0: Ja, ich, ich, ich kenne ja einige Leute da bei Leipzig, den den Baba kenne ich zum ja, Beispiel, Baba. und ähm Flo, Florian ja. Schulz kenne ich ja, und ähm, Oliver Minzlev. Deswegen ja. weiß ich ganz genau, worüber du redest. Du weißt schon, dass, dass, dass die da schon sehr gut aufgestellt sind. Wie, wie ist das, wie ist das bei euch mit dem ähm, mit dem Essen? Ist das auch so wie bei anderen Vereinen, jetzt in Monaco oder in Leverkusen?
1: Ja, ähnlich. Also wir haben hier auch äh, Köche, die halt für uns wirklich Frühstück bis Abendessen alles machen. Ähm, selbst jetzt in Zeiten für Ramadan, für einige Spieler, äh, wird den einfach extra für die Essen gemacht und dann äh, eingepackt, sodass sie es dann halt zu öfter zu essen können. Und ähm, ist halt auch wirklich so von der Küche bis hin zu, ich weiß nicht, äh, unten... Basketball in der Halle ist hat wirklich alles gegeben. Und das Essen schmeckt? Ja, toll. Okay. Hast,
0: hast du, hast du dir, hast du dir in deiner Karriere vorher oder auch jetzt Gedanken gemacht über Ernährung? Schon, War, also, ab, ab, mit welchem Alter? wo du zehn warst, hast du dir hast, hat deine Mama dir Fufu gegeben und dann hast du reingehauen. Hast du dir keine Gedanken gemacht? Die hat nur gesagt, es <lacht> ja. ist, ist in Fufu, damit du stark wirst, wenn du groß bist, genau dann kannst so. du es vorbei.
1: <lacht> ja, ähm, das erste, Mal so wirklich war in Leverkusen damals. Ähm, in dem Jahr, äh, in meinem letzten Jahr in Leverkusen. Weil ähm, da hast du halt angefangen, okay, da hat angefangen, ich habe weniger gespielt und was kann ich selber verbessern? Wo kann ich selber noch ansetzen, um das Maximum aus mir rauszuholen, dass ich mir selber keine Vorwürfe machen kann, wenn ich auf der Bank sitze. Und äh, dann kam auch das Thema Ernährung auf. Mit Ernährungsberater, Personal Trainer, ähm, ja, eigene Füße. Also quasi ein eigenes Team aufgebaut, äh, um
0: das Maximum dann rauszuholen. Ja, absolut. Ähm, deswegen, ähm, es ist, ich glaube, Ernährung ist ähm, auch nochmal ein sehr, sehr wichtiges Thema, ich habe ich habe so ein ähm, Ernährungsbuch geschrieben, das heißt Hans okay. Sapai, die Fußballküche. Das ist sogar bei euch in Leipzig. Also fragt den frag den Echt? Flo, der soll dir das zeigen. Und euer Koch hat mir gesagt, da ist einer der besten Bücher, die er gesehen hat. Die das Echt? kann man weiterempfehlen. Ja, also schaut das auf jeden Fall frag an. ich mal nach. Ganz genau. Und ähm, weil ähm, noch mal auch ich glaube auch wo du jung warst, ähm, da hat man hat hat man ja nicht so wirklich über Ernährung gesprochen. Es ging, ich muss Fußball spielen und ähm, gut sein und und fertig. Und ähm, ich glaube einfach, ähm, das Buch geht bei mir auch für so für 12 bis 18-Jährige, damit die sich einfach jetzt da in dem Alter schon bewusst werden, wie wichtig Ernährung ist, mhm. wie wichtig das für ihren Körper ist, was sie tun können, um ähm, sich weiter zu, zu entwickeln und ähm, weil wie du schon sagst guck mal du bist du bist Nationalspieler hast auch in den Jugendmannschaften gespielt aber das kommt erst dann irgendwann erst so wenn man vielleicht wie du gesagt hast nicht spielt und dann macht man sich Gedanken wie komme man wie komme ich weiter und da will ich einfach dass man sich einfach schon früher Gedanken macht so mit sich wo man 15, 16, 17, 18, dann glaube ich, ist man ein Stück weiter, als ähm, wenn man erst mit 19 oder 20 anfängt.
1: Also da gebe ich auf jeden Fall recht. Also vor allem, das ist ja so das entscheidende Alter, wo es so in Richtung geht schaffe ich es in zweiten bezahlten zu kommen, oder geht es da halt doch in die Oberliga? Und mhm. ähm, wenn du gerade aus diesem Scheideweg bist, dann musst du halt so professionell leben, wie es nur geht. Und ich finde halt auch, ähm, das ist sehr schwer, aber Du fängst lieber zu früh an, als zu spät, so wie es dann bei mir war. Ich war äh, auch nicht wirklich äh, alt. Ich war, glaube ich, 21 dann. Aber äh, mit dem bisschen von heute hätte ich halt trotzdem früher gemacht und früher angefangen.
0: Ja, der 21 ist, ist noch nicht zu spät. Ja. <lacht> Krieg, kriegst du noch hin? Ja, <lacht> ähm, ich habe ein, ähm, ein kleines Spiel, also Assoziationen. Ich sag ein Wort... Und du sagst, was dir als erstes in den Sinn kommt. Okay. Okay. Let's go. <lacht> Glück.
1: Glück gehört im Leben dazu, sage ich mal. Ähm, vor allem auch äh, im Fußball, äh, dass du wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein musst. Weil du hattest, oh, ich hatte damals im Jahr 19, zum Beispiel auch viele Spieler, die wirklich gut waren, die es jetzt zum Beispiel in der dritten Liga geschafft haben und vom Potenzial viel höher spielen mussten. Ja, aber warum glaubst
0: du, ich bin die nicht
1: höher? Das hängt doch viel mit dem Trainer zusammen. Also ich hatte damals wirklich, sage ich mal, Glück, dass Ruka Schmidt Trainer war, der mich dann äh, umgeschult hat zum Außenverteidiger und dass ich relativ sp viel Spielzeit bekommen habe. Es ähm, gibt auch andere Spieler. Aber ist das, äh, ist das,
0: mir... aber ist das nur Glück? Es kommt na, einfach. Natürlich ist das Glück, aber ähm, das... Man muss sich das Glück auch erarbeiten. Das stimmt. Das weißt du, wie ich meine? Deswegen ja, auf jeden Fall. ist es immer so, okay, natürlich, da gehört Glück dazu. Deswegen sagst so, du, du
1: musst zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort sein und dann ist es halt dir übergeben, schaffst du es dann oder schaffst du es nicht? Ob, ob du Fußballprofi bist, das ist kein Glück, aber ob dir die Chance gegeben wird, da finde ich schon, da musst du schon Glück haben, auch einen richtigen Trainer haben dann. Ja. Ja. Ähm, Heimat. Heimat, boah. Heimat ist Ghana und Deutschland. Und da sehe ich auch keinen wirklich großen Unterschied, auch wenn ich jetzt in Ghana dreimal war, ähm, so wie ich Ghana halt erlebt habe oder was so ein Bild generell von Afrika hier rübergebracht wird, ist halt dieses Armut und, ähm, ja, die, ich weiß nicht, die leben nicht so in guten Verhältnissen, aber was nicht so rübergebracht ist, ist einfach auch diese Freude, ähm, diese Dankbarkeit, die du vor allem da hast und diese Weiterentwicklung hast. Also, dass du da auch jetzt äh, Shops hast, die Gucci verkaufen und Louis Vuitton hast du auch in Ghana und das wird aber halt hier nicht so rübergebracht. Du hast halt immer nur dieses Bild von der Armut da. Ja, und Deutschland okay. halt genauso Heimat. Äh, hier bin ich halt aufgewachsen, hier bin ich geboren, ich spiele für Deutschland und äh, ich bin wirklich stolz, Deutscher zu sein, aber auch aus Ghana zu kommen.
0: Wie, wie hast du Ghana, ähm, als du das erste Mal in Ghana warst, wie war es für dich? Das erste Mal war ich 2004 in Ghana, war ich noch äh, ja jung und
1: ähm, war halt für mich anders als Deutschland. Und ähm, als ich aber 2017 in Ghana war, da muss ich sagen, da war ich schon wirklich überrascht, positiv überrascht, ähm, wie sehr Ghana sich halt verändert hat, was alles dazugekommen ist, wie sehr Ghana sich weiterentwickelt hat. Ja, cool. Ähm, Musik. Musik, äh, ja, da fällt bei mir, fällt mir ein Tanzen. So, ich bin halt jemand, der, ich weiß nicht, einfach gerne tanzt. Muss jetzt, aber du, aber, aber du tanzt
0: mit. auch so, so diesen afrikanischen, Afro, Stil, ne? Genau, so Afro genau, denkst. genau. Hab ich gesehen auf TikTok. Gesehen. So, <lacht> 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 muss ich, ich muss, ich für mich muss ist ein, Burner Boy ganz oben. <lacht> ich muss ein Duett von dir machen, wie du da getanzt hast. <lacht> <lacht> ja, man, das ist so <lacht> <lacht> Also für mich ist so,
1: ähm, Musik, das habe ich schon definitiv von meiner Mutter, von der Seite, also auch hier zu Hause. Wenn, jetzt, wenn ich jetzt Musik anmachen würde, würde meine Mutter aus dem Zimmer kommen und wir würden einfach anfangen zu tanzen. Mhm. Und das hat sie aber auch dann zum Beispiel so ein bisschen auf mein Vater rübergebracht.
0: Also ähm, ja, bei Musik fällt mir dann tanzen ein. Aber ich habe gesehen, dass du ähm, ja, zu Hause keinen Flügel hast, aber ein Keyboard, ein, ein, ein genau. Keyboard da hast und du auch spielen kannst.
1: Ja, also ähm, spielen, ich kann ein paar Lieder, ähm, so Lieder, die mir einfach gefallen, die gucke ich schon einfach bei YouTube an, wie wie die gespielt werden und ähm, dann spiel ich's nach, aber Noten
0: lesen ja, oder ich, so. ich, 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 ich weiß, ich weiß warum, weil wenn du als Mann das spielst, ne, die Frauen, die machen so, oh, boah, ist das schön. Ja, das spricht ist deine das, Erfahrung. Ist das schön, ich kann nicht spielen. <lacht> <lacht> aber du würdest gerne aus ich, dem Grund ich, ich, ich würde gerne spielen können einfach weil ich Musik auch liebe den, den Klang und das selber ja. zu, zu spielen das ist schon ähm, echt wirklich schön Na, hast du recht ähm, jetzt noch ein Wort ähm, was Freiheit Freiheit ist für mich egal wie die Umstände
1: sind egal wie du gerade drauf bist du kannst für dich alleine sein du kannst dein Leben so genießt, wie du es willst. Sehr, sehr schön.
0: Ich hoffe, dass ähm, dass ich dich bald wieder in der Nationalmannschaft sehen kann für Deutschland. Es ist immer sehr gut, sehr stark, wenn wenn ein Bruder für die deutsche Nationalmannschaft spielt, da seine Leistung bringt. Ähm, und auch ich, ich sehe dich, seh dich sowieso als Deutscher. Du bist Deutscher, wenn hier und auch auch Ghana für mich ja. ähm, in einem gemixt, das ist, das gehört einfach dazu, dieses dieses, dieses ähm, Teilen von, ja, der muss deutsch sein oder der muss aus Ghana kommen, das finde ich eben blöd, blödsinnig. Ähm, ja. Du bist du bist beides, von beiden nimmst du das, das Positive raus, was für dich gut ist und ähm, und das, das bringst du dann besonders auf den Platz wieder und zeigst ähm, der Welt, ähm, was, was die Familie Henrichs kann, und, ähm, ja, bestell deiner oh. Familie liebe, liebe Grüße von mir.
1: Ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch und bestell viele Grüße. Muss äh, ich ehrlich okay. sagen, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, hoffe, ah. dass ich dann auch bald irgendwo im Sportvorstand
0: sehe. Ja, er, erstens das und wir werden uns eh in Leipzig, in Leipzig sehen, irgendwann. Okay, perfekt. Eig eigentlich wollte ich schon diese Saison kommen, aber Corona hat es nicht gelassen. Aber wir werden uns auf jeden Fall sehen. Ich freue mich, wenn wir uns sehen und ähm, persönlich ein bisschen äh, quatschen können. Und auf jeden Fall, gib weiter Gas. Ähm, wir alle, damit du es weißt, wir alle stehen hinter dir, supporten Danke dich, ähm, sind immer da, auch wenn du uns nicht siehst. Wir sind im Hintergrund, ähm, fighten wir Dankeschön. für dich, ähm, sind wir auf jeden Fall dabei. Und ähm, den Rest, den wirst du machen, und dann, du hast ja schon eine überragende Karriere, aber da müssen noch, da müssen noch ein paar Titel hin. Und das stimmt. Vielen Dank, Benny. Also ich freue ich danke mich, dass du dabei warst. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Brücken bauen mit Hans Sapai. Ein Podcast von SWR3.